0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Adriana Dice. Este es el episodio número 29. ¡Wow! Eh, muchísimas gracias por estar aquí y espero que lo disfruten. El día de hoy quisiera hablar de los traumas. Eso que todos tenemos, no podemos negarlos, y normalmente salen en el peor momento. Cuando menos lo esperamos, ¡pum! Ahí salen nuestros traumas personales. Y la verdad es que los traumas son algo tan particular y tan personal como nuestro ADN. Nadie tiene los mismos traumas, aunque lo hayamos vivido varias cosas iguales. Eh, pero hoy quiero hablar de cómo tenemos esto, estas uniones basadas en el trauma, de los trauma bonds, cómo vivir una situación traumática en cualquier tipo de nivel te une a una persona. Entonces, yo sé que hay tra traumas muy fuertes, como puede ser, bueno, creo que para todos la pandemia fue un trauma en muchos sentidos los traumas de perder a alguien, la guerra, situaciones, huracanes... O sea, como que esas cosas son un poco más fuertes, las cuales no voy a discutir aquí el día de hoy. Más bien, voy a hablar de esos traumas o situaciones que te cambian y que te hacen acercarte a, a una persona que puede ser que ya eres cercano, pero te acercó más, puede ser que no eras tan cercano y simplemente te volviste. Y cómo también un trauma puede separar a las personas. Entonces, les voy a contar dos historias sobre mí. Una que me acercó a una persona y otra que me alejó de una persona. Son traumas relajados, así que espero que lo disfruten. El primero fue eh, cuando mi prima y yo nos fuimos de vacaciones a Nueva York. No me acuerdo cuántos años tenía, pero no era tan grande ni tan chica. O sea, ya podía viajar sola, obviamente. Podía beber, no sé si allá. Entonces, digamos, como unos 19, no tengo ni idea. No tengo ni idea, pero Mar, si me estás escuchando, unos cuatro años teníamos. Y el punto es que nuestro pequeño trauma, que hasta el día de hoy, no creo que fue tan pequeño, porque al día de hoy sigo creyendo que es de las veces que más miedo he tenido. No sé por qué cada que yo viajo con, con mi prima como que siento que ella tiene que guiar mi vida y yo me vuelvo una súbdita perfectamente doblegada ante su poder y, y ella solo es un año más grande que yo, solamente un año más grande que yo, pero parece que yo soy incapaz de tomar decisiones y ella rige mi vida. Y eh, creo que eso no debería de funcionar a ninguna edad, porque luego no toma las mejores decisiones. Pero entonces yo así iba, ¿no? O sea, yo la consideraba mujer de mundo y yo me, me entregué ante ella. No era la primera vez que estaba en Nueva York, pero sí era la primera vez que viajaba como sola a Nueva York. Entonces el punto es que estábamos eh, íbamos mucho a Brooklyn, nos estamos quedando ahí, entonces teníamos que tomar mucho el metro, obviamente estaba hablando de una época antes de que tu celular tuviera internet todo el tiempo, de hecho usábamos tarjetas para hablar a la casa de donde nos estábamos quedando y así pero el punto es que de repente como que salimos y hacia ah, sí, el metro y para acá y yo les digo, yo, yo seguía, seguía, o sea, lo que ella decía y de repente estábamos en el vagón del metro intentando llegar a, a, a Brooklyn, ya era de noche tan de noche que no había muchos trenes o sea, ya no había muchos vagoncillos pero nos subimos a uno, no sé si la parada se nos pasó, no sé si agarramos uno mal, no tengo ni idea, solo sé que se empezó a vaciar y vaciar y vaciar, y terminamos en un vagón con unas personas que todo el estereotipo que has visto en las películas de la gente con bling bling que te asalta y así, lo, lo tenían, ¿no? Entonces pues nosotras, al final mexicanas, como no nos queríamos dejar llevar por, por vamos a morir por unos raperos aquí en, en Nueva York, pero ya asustadas porque eran ellos, un grupo como de cuatro chavos y nosotras en el vagón en la noche. Y entonces dijimos, no, pues aquí estamos seguras. <ríe> ¿Qué seguras? Se acabó. Es, era la última estación, salgan. Y nosotras no estábamos ni cerca de donde teníamos que llegar. No sabíamos qué había pasado, pero teníamos que lucir como seguras. Entonces ya como salimos del vagóncito y como que subimos a la calle. Y yo dije, pues la calle más seguro que aquí abajo. Porque ya era el final, o sea, era una última estación eh, y no había más, más que como dar la vuelta pero ni siquiera estaban saliendo como muchos trenes de regreso, muchos vagones de regreso como para volver a algún lugar entonces dijimos, nada, pues aquí a fingir que somos seguras de nosotras mismas y, y, y salimos a la calle obviamente salimos en una zona horrible no, les digo, ni siquiera me acuerdo dónde estábamos, una zona horrible obviamente estos chavillos raperos también subieron con nosotros, todo oscuro y así, entonces yo dije, ya, o sea fin, fin de nuestra historia eh, vamos a morir aquí y nadie va a saberlo porque pues nadie sabe dónde estamos porque es el año antes de todas estas ventajas de GPS y cosas por el estilo y la verdad es que no, los chavillos nos ignoraron y siguieron su camino igual y dijeron alguna palabra, igual y nosotras hablamos muy fuerte mencionamos el chapo machete, ya sabes esas palabras que solo las avientas como para que la gente te respete, no tengo ni idea cómo lo hicimos pero al final logramos regresar caminando, creo, por arriba este, a, a nuestro destino y como, o sea, aquí estoy, sobrevivimos y sobrevivimos bien, no nos pasó nada, pero sí me acuerdo que después de esa experiencia, uno, sí, aprendí, pero muy poco, muy poco, a no hacerle caso a ciegas a Mariana, lo sigo haciendo, pero un poquito aprendí a al menos cuestionarme, pero sí me acuerdo que después de ese viaje, la forma en que ella y yo nos unieron esas historias, esas maneras de tener miedo, de no saber qué hacer, de, por, o sea, era la primera vez que, que yo en mi vida decía, híjole, o sea, esto está grave, o sea, igual y aquí quedo y nadie sabe dónde estoy y se tardan tres días en encontrar mi cuerpo y así, y, y sí me, me cambió y me acuerdo que, que a partir de eso mi relación con mi prima mejoró muchísimo, siempre ha sido muy buena, pero cada que vivíamos una historia juntas, donde ya sea que mucho miedo o cosas muy padres o incertidumbre o lo que sea, como que nos unía algo y eso nadie nos lo quita y hoy viendo hacia atrás que eso fue hace más de 10 años o mucho más, pero ni siquiera quiero hacer matemáticas, sí me doy cuenta de que es distinto cómo nos vemos. Y eso también es un trauma bond positivo. Es decir, de una situación que las dos vivimos y nos costó trabajo en ese momento, eh, nos hizo acercarnos más la una a la otra y confiar un poquito más en nosotras mismas. Por eso les digo que no estoy hablando de estos traumas profundos, estoy hablando de estos traumas del día a día. Y de la misma forma tengo la historia de... Eh, un trauma bond roto, o sea, de, de que en lugar de acercarte te alejó de una persona y fue el día que falleció mi papá, mi papá murió hace 20 años y yo tenía en ese momento un noviecillo, eh, que era bastante formal, o sea, ya llevaba un rato con él y todo, pero él no pudo, para él, él su, su justificación fue que era algo muy fuerte lo que estaba viviendo yo y él no lo podía manejar porque también era muy fuerte para él. Entonces, desde ese momento, la verdad es que terminamos, la última vez que lo vi fue, fue un ratito agalloso y ya no lo volví a ver, me habló y me dijo, esto es demasiado para mí. Entonces, es como los dos lados de una moneda, o sea, como, como una situación complicada te puede acercar a alguien y hacer que veas a esa otra persona desde otro punto de vista, más cercanos, más estrechos, o por el otro lado sea como, no, esto es demasiado para mí, no puedo lidiar con esto, y termines rompiendo no nada más una relación, el respeto, el cariño y todo, porque no puedes manejar el trauma que está pasando a los dos, o a, o a uno, o a ti. Entonces, yo lo que creo es que todos estos pequeños traumas, porque les digo, estoy hablando en un contexto de traumas diarios, no, no algo fuerte, eso, eso lo dejamos para otro tema, todos estos pequeños traumas que nos pasan en nuestra vida son una oportunidad de conexión con nosotros mismos o con las personas que tenemos cerca. Y nosotros podemos decidir hacer que eso nos acerque o nos aleje. Entonces yo los invito a que vean cuántas veces sus relaciones personales han cambiado para bien cuando han vivido estas historias de mini traumas que, que te acercan a alguien. Y entonces puede ser que ya no hayas visto ese amigo de la secundaria desde hace 15 años, pero cuando se quedaron perdidos en Teotihuacán, o sea, como que siempre los va a unir algo así. De esas historias donde los dos tuvieron miedo o donde los dos estuvieron asustados o donde los dos estuvieron sumamente felices, esas historias que rompen tu vida y la marcan, pueden acercarte y unirte a alguien para el resto de la vida. Entonces, recuerden eso. Si es necesario, busquen a esas personas y digan, ¿te acuerdas de esto? Y ya recuerden, porque todas son historias de supervivencia. O sea, al final estamos aquí y estamos haciendo nuestro mejor trabajo para tener una buena vida. Entonces, todas esas historias de traumas, mini traumas, son historias de supervivencia. Entonces, ojalá, que logremos que cuando nos pase algo fuerte en nuestra vida nos unamos y conectemos mejor con alguien más, en lugar de simplemente decir, no, no puedo con esto y separar. Entonces esa es mi invitación el día de hoy con esta pequeña historia de mi viaje a Nueva York y mi perdida, en, ni siquiera creo que estaba en Brooklyn, o sea, yo creo que estaba en el Bronx, no tengo ni idea dónde estaba, pero sobrevivimos y Mariana y yo somos más unidas desde ese momento y desde muchos otros momentos más. Y no sean como ese noviecillo que tuve que... Que simplemente el trauma o el miedo a emociones fuertes, a dolor y así... Es demasiado para ti y entonces decides romper esa conexión con alguien. Sean mejores que eso. Y yo les mando un abrazo desde aquí, donde sea que me estén escuchando. Y espero que sus historias de trauma bonds sean positivas. Y que logren sacar lo mejor de una situación complicada. Y sobre todo que los acerque a alguien. Porque... Todos somos conexiones al final. Nuestras conexiones con nosotros y con los otros es lo único que tenemos. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Espero que estén muy bien y nos escuchamos muy pronto. Cuídense. Bye.